0: 奇闻异事、未解之谜，尽在《奇闻杂谈录》。大家好，我是幺八三。春节是农历正月初一，又叫阴历年，俗称过年。这是我国民间最隆重、最热闹的一个传统节日。春节的历史很悠久。它起源于殷商时期年头岁尾的祭祀祭祖活动。过年之时，家人团聚，共享天伦之乐。人们在家里贴门神、贴对联、挂年画、贴窗花、包饺子、做年糕、挂彩灯、放鞭炮，等等等等一系列热闹的活动。那关于春节的传说，你知道几个呢？今天啊，我们就来说一说。第一个就是。守岁。在太古时期，有一种凶猛的怪兽，散居在深山密林中，人们管它叫做“年”。它的形貌狰狞，生性凶残，专食飞禽走兽，一天换一个口味从一个小虫子一直吃到大活人，让人是谈年色变。后来，人们慢慢掌握了年的活动规律，它是每隔三百六十五天。来到人群聚居的地方尝一次鲜，而且出没的时间都是在天黑以后。等到鸡鸣破晓，他便返回山林中去。算准了年肆虐的日期，百姓们便把这可怕的一夜视为关口来煞，也称作年关，并且想出了一整套过年关的办法。每到这一天晚上，每家每户都提前做好晚饭。熄火静灶，再把鸡圈、牛栏全部拴住，把宅院的前后门都封住，躲在屋里吃年夜饭。由于这顿晚餐具有凶吉未卜的意味，所以置办的很是丰盛。除了要全家老小围在一起用餐，表示和睦团圆外，还需在吃饭前先祭祀祖先。求祖先的神灵保佑，平安地度过这一夜。吃过晚饭后，谁都不敢睡觉，挤在一起闲聊壮胆所以就逐渐形成了除夕熬夜守岁的习惯。第二个传说是万历年。相传在古时候，有个名叫万年的青年，看到当时节令很乱，就有了想把节令定准的打算。但是苦于找不到计算时间的方法。有一天，他上山砍柴累了，坐在树荫下休息，树影的移动启发了他。他设计了一个测日影计天时的诡异测定一天的时间。后来，山崖上的低泉启发了他的灵感，他又动手做了一个五层漏壶来计算时间。天长日久，他发现。每隔三百六十多天，四季就轮回一次，天时的长短就重复一遍。当时的国君叫足乙，也常为天气风云的不测感到苦恼。万年知道后，就带着日晷和漏壶去见皇上，对足乙讲清了日月运行的道理。足乙听后龙颜大悦，感到非常有道理，于是把万年留下，在天坛前。修建日月阁，筑起日晷台和漏壶亭，并希望能测准日月规律，推测出准确的晨曦时间，创建历法，为天下的黎民百姓造福。知道万年创建历法已成，亲自登上日月阁看望万年。万年指着天象对足矣说：“正是十二个月满，旧岁已完，新春复始。”乞请国君定个节吧，据说这就是春节的来历。冬去春来，年复一年，万年经过长期的观察、精心的推算，制定出了准确的太阳历。当他把太阳历呈现给继任的国君时，已是满面银须。国君深为感动，为纪念万年的功绩，便将太阳历命名为万年历。封万年为日月寿星。第三个传说是桃符。很久以前，东海杜硕山风景秀丽，山上有一片桃林，其中有一株桃树巨大无比，枝叶繁茂，取攀三千里，结的桃子又大又甜。人吃了这树上的桃子，能变成神仙。在一个漆黑的夜晚，有青面獠牙。红发绿眼的鬼怪想偷吃仙桃，桃林的主人神荼、玉垒二兄弟用桃枝打败鬼怪，并用草绳捆着为了看山的老虎。从此，两兄弟的大名令鬼怪为之惧怕。他们死后变为专门惩治恶鬼的神仙。后世人们用一寸宽、七八寸长的桃木板画上神荼、玉垒。两位神仙的画像挂在自家门的两侧，以驱鬼去邪。这种桃木板被称作桃符。随着时代的变化，桃符本身也在变化。以后人们又将两位神仙的名字写在桃符上，代替画像。再后来又发展到提桃符，即将数字相等、结构对称、意思相应的短诗。题写在桃符上，这就是春联的前身。第四个传说是压岁钱。古时候有一种小妖叫岁，大年三十晚上出来用手摸熟睡孩子的头，孩子往往吓得哭起来，接着头疼发热，变成傻子。因此，家家都在这天亮着灯坐着不睡，叫做守岁。据说有一家夫妻俩老年得子，视为心肝宝贝。到了年三十夜晚，他们怕祟来害孩子，就拿出八枚铜钱给孩子玩。孩子玩累了睡着了，他们把八枚铜钱用红纸包着，放在孩子的枕头下边。夫妻俩不敢合眼，半夜里一阵阴风吹开房门，吹灭了灯火。祟刚伸手去摸孩子的头。枕头边就迸发出道道的闪光，吓得祟逃跑了。第二天，夫妻俩把用红纸包八枚铜钱吓退祟的事告诉了大家，以后大家就学着做，孩子就太平无事了。原来八枚铜钱是八仙变的，暗中保护孩子。因为这个小妖祟与岁月的祟是谐音，之后就逐渐演变为压岁钱了。到了明清，以彩绳穿钱编成龙形，谓之压岁钱。所以一些地方把给孩子压岁钱叫串钱。到了近代，则演变为用红纸包一百文铜钱，赐给晚辈，寓意长命百岁。对已经成年的晚辈，红纸包里则放一枚银元，意欲一本万利。货币改为纸币后。长辈们喜欢到银行兑换票面号码相连的新钞票给孩子，祝愿孩子是连连高升。好了，故事啊就是这样。您呢，信则有，不信则无。我是183。如果你有什么疑问或者建议，都可以给183留言或者点赞。